0: Bienvenidos una vez más a este programa Santos en el Claustro en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. Hoy vamos a contemplar una figura especial y que quizás solo en parte responda al ideal de vida monástica ya que se trata de una mujer que fue esposa ejemplar. ...madre de familia y modelo como Santa Mónica... ...de oración constante y confiada por los hijos... ...cuando se desviaban de la virtud... ...fue consejera política, escritora mística y fundadora... ...de una orden religiosa, además de vivir... ...como monja cisterciense en ciertos momentos de su vida... ...y al tiempo, una mujer peregrina por excelencia... ...además, por si faltara algo... ...es copatrona de Europa junto a Santa Catalina de Siena... ...y Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...se trata de Santa Brígida de Suecia... Y como puede deducirse de lo dicho anteriormente, no responde del todo al modelo propio de monja consagrada en el silencio y retiro del claustro. Sin embargo, esa era su vocación desde joven y puso en marcha una orden religiosa que tomó de ella esos ideales de vida. Si no llegó a profesar en ella fue porque la, la licencia pontificia solo se obtuvo unos años después de fallecer la santa fundadora. Pero de su vida también habría que destacar otro aspecto fundamental, su profunda preocupación por los graves problemas de la Iglesia de su tiempo, especialmente la estancia del Papa Naviñón y la vida poco acorde con el Evangelio de algunos eclesiásticos. Y también de los asuntos políticos, no solo de su nación, sino especialmente del largo y duro conflicto de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, y sin olvidar su labor caritativa, a la que dedicó buena parte de los bienes de su casa. Santa Brígida nació en 1302 en el seno de una familia noble, emparentada con los reyes de su nación y profundamente religiosa, como revela el hecho de que una hermana suya fundó el primer convento de Dominicas en Suecia. Brígida era la tercera de ocho hermanos y desde pequeña sintió una especial atracción hacia la vida religiosa y la oración, teniendo experiencias místicas desde los siete años, cuando vio a una bellísima señora rodeada de luz que le ofreció y colocó una corona. A los diez años escuchó una pasión, una, un relato de la pasión que la conmovió de tal manera que desde entonces meditaba con frecuencia los sufrimientos padecidos por nuestro Señor por parte de aquellos que, como le dijo el mismo Jesús, me desprecian a mí y a mi amor. Al cumplir los catorce años, siguiendo el deseo de su padre, se casó con un joven también perteneciente a la nobleza y buen cristiano, Uf Gurdmarsson, con quien estuvo casada 28 años, llevando ambos una vida especialmente piadosa, asumiendo la forma de vida de los terciarios franciscanos. Del matrimonio nacieron ocho hijos. Por este motivo, el Papa Benedicto XVI, en la catequesis que dedicó a esta santa en 2010, habla de la auténtica espiritualidad conyugal vivida por Brígida y Ulf, como reflejo de que los esposos cristianos pueden recorrer juntos un camino de santidad, dice el Papa, sostenidos por la gracia al sacramento del matrimonio, mostrando al mundo la belleza del matrimonio vivido según los valores del Evangelio, el amor, la ternura, la ayuda recíproca, la fecundidad de la generación y la educación de los hijos, la apertura y solidaridad hacia el mundo, la participación en la vida de la Iglesia. La vida familiar y tranquila de Brígida cambió radicalmente cuando, teniendo treinta y tres años, fue llamada a la corte por su pariente, el monarca Magno II, para que educara en la cultura sueca a su joven esposa, Blanca de Dampier, actuando como camarera real. Tuvo que alejarse de sus hijos, a los que dejó al cuidado de diversas comunidades religiosas, y trató con todas sus fuerzas de influir en los monarcas, demasiado volcados en la vida de lujo y despilfarro, y rodeados de consejeros aduladores que impusieron injustas exacciones al pueblo, desembocando en un frecuente abuso de poder. Desilusionada por no conseguir cambiar su conducta, solicitó permiso para peregrinar con su esposa Santiago de Compostela, como continuación de una serie de peregrinaciones anteriores realizadas por los santuarios de Suecia y de Noruega. Este será durante toda su vida uno de los más destacados rasgos de su religiosidad. Consciente de que la vida del hombre es un paso en el camino hacia la patria celestial, hacia Dios, recorrió numerosos santuarios de toda Europa, como iremos viendo. El viaje a Compostela fue verdaderamente penitencial, lejos de las comodidades y lujos que su estatus social podía proporcionarles. Y en el camino visitaron también Colonia, Aquisgrán y Tarascón. Regresando a esta peregrinación, Ulf cayó gravemente enfermo, aunque recobró la salud. Pero esa experiencia cercana a la muerte movió a los esposos a consolidar la idea de alejarse del mundo y entrar en un monasterio. Así lo hizo Ulf, que ingresó en el cisterciense de Albastra, donde estaba uno de sus hijos. Allí enfermó de nuevo y en 1344, tras emitir los votos monásticos, falleció. Este hecho provocó otro cambio radical en la vida de Brígida, quien, con 40 años, pudo pensar seriamente la vida monástica. Así se instaló en el mismo monasterio de Albastra, llevando una vida de oración, penitencia y entrega a Dios, siendo para ella el claustro una antesala del cielo. Y allí encontró también los primeros consejeros y guías en sus revelaciones y experiencias místicas, quienes ahuyentaron las dudas que a menudo se cernían sobre su conciencia, por dudar incluso del origen de las mismas. Uno de sus consejeros y confesor en el monasterio, el maestro Petrus, dice de esta etapa: Cuando Brígida se estableció en Albastra, en el año de gracia de 1346, Sucedió que Dios le concedió gran abundancia de visiones y divinas revelaciones, no mientras dormía, sino mientras estaba despierta y rezaba. El cuerpo estaba como siempre, pero ella era arrebatada fuera de los sentidos en éxtasis sí, sí, y contemplación espiritual y a veces en visiones sobrenaturales. En estas visiones, Santa Brígida recibía órdenes y consejos del mismo Jesucristo, de la Virgen y de algunos ángeles, lo que reforzó también su especial veneración hacia el ángel custodio, al que amaba como un bello reflejo del amor de Dios hacia sus criaturas. Consciente también de la influencia que el demonio ejerce sobre los hombres, rezaba con constancia por la salvación de los agonizantes y las almas del purgatorio, para que, completando la expiación de sus pecados, pudieran gozar pronto de la felicidad del paraíso. Pero la felicidad que Brígida tenía en el claustro fue interrumpida porque de nuevo tuvo que desplazarse a la corte del rey Magno II como consejera, siguiendo un mandato divino recibido en una de sus revelaciones. Allí permaneció entre 1345 y 1346. Aunque fue muy bien acogida y el rey cumplió varios de sus consejos, también recibió el rechazo de algunos cortesanos por su predicación contra el lujo y la vida disipada, las modas indecorosas y el afán desmedido de placer. Esta estancia también le sirvió para conocer más de cerca los problemas de la política internacional, especialmente la guerra entre Francia e Inglaterra, en la que intentó mediar con embajadas a uno y otro monarca, aunque sin ningún resultado. Como muestra la prudencia y sabiduría que regían sus consejos al rey, vamos a leer algunas frases sobre la administración de justicia dirigidas al san, por la santa al monarca, mostrando que el gobernante debe promover la justicia siempre y proteger a los pobres. En todas sus acciones, nos dice Santa Brígida, «sea justo y misericordioso, y no ejercite la justicia por amistad, por falsa compasión, por utilidad propia o ventaja propia, o por miedo. No debe olvidar la misericordia a causa de la ira o la impaciencia». No es propio del rey dejarse llevar por la ira, ni juzgar con prisa, o abandonar la vía de la justicia por requerimiento de nadie. El rey no debe confiar a la administración el papel de juez a personas que son parciales o ávidas. El rey debe controlar concienzudamente cómo viene administrada la justicia en su reino, y no debe tener miedo de castigar a quien merece ser castigado. Pero quizás el problema que más angustiaba a Santa Brígida en este momento era la situación de la Iglesia, necesitada de reformas en sus instituciones y con una prolongada estancia del Papa fuera de la ciudad de Roma por residir en la francesa Viñón. Conseguir que el Santo Padre regresara a su ciudad fue el gran objetivo de su vida en el que coincidió con Santa Catalina de Siena, también patrona de Europa. Pero a esta unió otra misión. En 1346, habiendo regresado desde la corte a la Abadía de Albastra, afirmó que estando ante el Santísimo, recibió de Jesucristo la orden de fundar una orden religiosa, tarea en la que debería ayudar al prior de ese cenobio. El mismo Señor le dictó las constituciones a las que daría forma el monje. Es la regla de la orden del Santísimo Salvador, en la que junto a las normas de vida de la comunidad también se diseñaba la vida litúrgica. Podemos decir que muchas de sus normas eran comunes a los monasterios de la época, y como señala un autor, combina ciertos aspectos de las grandes órdenes existentes, como el ceremonial de los benedictinos, el canto litúrgico de los cartujos, el trabajo intelectual y estudio de los distercienses, el celo apostólico de los dominicos y franciscanos. Tenía, sin embargo, peculiaridades propias, especialmente el hecho de que sus monasterios serían dúplices, con una plena separación, eso sí, de la comunidad masculina y la femenina. ...lo que, como ya hemos visto en otros programas anteriores... ...tampoco era una novedad en la Iglesia... ...pero sí en esta época, porque ya no era un rasgo habitual. La comunidad masculina, mucho menos numerosa que la femenina... ...estaría encargada de la dirección espiritual de las monjas. Consagrados los monasterios siempre a la Madre de Dios... ...estarían gobernados, en todo caso, por una abadesa. La pobreza y austeridad serían su forma de vida... ...sin poseer nada propio viviendo de la generosidad de los fieles y reflejadas estas virtudes en la austeridad de los propios edificios, carentes de adornos y elementos estéticos innecesarios. También dio instrucciones muy precisas de cómo debía ser la iglesia y los propios edificios monásticos. La oración y el trabajo eran las ocupaciones principales de las monjas. La salida de la clausura y el uso del torno quedaban reservados para ocasiones excepcionales y reflejo de la devoción eucarística a la fundadora, el santísimo sacramento debía estar expuesto todo el día y las hermanas lo podían llevar a las enfermas para su adoración. En cuanto al hábito, hay que señalar un rasgo propio que se mantiene en la actualidad. El recuerdo de los dolores de Cristo en la pasión, las monjas llevan sobre la cofia una especie de corona con cinco puntos rojos recordando las llagas de nuestro Señor. La regla estaba escrita en 1349, aunque con el tiempo se fueron añadiendo algunas normas entre de las diversas revelaciones de la santa. Fue presentada la aprobación del maestro Matías, su director espiritual en estos años, y del arzobispo de Uppsala y sus sufragáneos. Finalmente se pidió la aprobación del papa, proceso que se dilató mucho. Consiguió pronto, sin embargo, el apoyo del monarca Magno II, que veía con buenos ojos la fundación de una orden propiamente sueca. Y por ello donó, para que se instalara allí, su primer monasterio, eh, en el palacio de Bastena, junto con una dotación económica. Hacemos un momentito una breve pausa musical. Tras esta breve pausa vamos a recordar, vamos a continuar con la vida de Santa Brígida, en especial la fundación de la Orden del Santísimo Salvador, una orden conocida popularmente como las Brígidas y que respondía también al deseo de superar la relajación, la acomodación de la forma de vida de muchos monasterios, de las órdenes tradicionales, como pudo comprobar nuestra santa más, año, más tarde cuando estuvo en la abadía italiana de Farfa. Así, en la introducción de la regla de Santa Brígida se recoge esta afirmación de Nuestro Señor. «Yo fui como un rey que plantó buenas viñas y durante un tiempo recogió buenos frutos. Estas viñas eran las órdenes monásticas, instituciones de los santos padres, que daban de beber a los sedientos, calentaban a quienes tenían frío, mortificaban a los insolentes y llevaban luz a los ciegos. Ahora, en cambio, me lamento porque los setos que protegían a las viñas se han partido, los guardianes duermen y entran, y entran los ladrones». «Las raíces son desenterradas por los topos, las vides se mustian por falta de agua, los racimos son arrancados por el viento y pisoteados. Para que el vino no desaparezca completamente, quiero plantar una nueva viña, y allí llevarás tú las vides de mis palabras». O como afirmaba ella en otro momento... Hoy, en cambio, se llena uno de tristeza viendo cómo se han degradado hasta dejar de seguirse estas reglas que un tiempo Agustín, Domingo y Francisco establecieron por inspiración del Espíritu Santo y que fueron seguidas de buena gana por hombres y mujeres ricos y nobles. Hoy muchos monjes hacen lo que la orden prohíbe hacer y además se jactan de usar para vestir las telas más preciosas y caras que las que usan para los ropajes de los viejos obispos. Efectivamente, los escritos de Santa Brígida están llenos de críticas amargas contra la simonía de los clérigos, el absentismo de los obispos, el afán de poder y de riquezas, el favoritismo familiar, además del escándalo ya señalado de la ausencia pontificia de Roma. Por ello, sus avisos se dirigían a todas las personas del clero, papas, obispos, abades, canónigos, preocupada especialmente por la moralidad pública y el mal ejemplo que la vida desordenada de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica suponía para el pueblo creyente. Es decir, su deseo era promover la reforma de toda la sociedad cristiana. Con el objetivo de poner en marcha la orden, Santa Brígida viajó a Roma, el viaje era también la ocasión de realizar la ansiada peregrinación a la sede Petrina, pensando además en beneficiarse del jubileo que el Papa acababa de convocar para el año 1350. A todo ello se añadía otro íntimo deseo de Nuestra Santa, mover al Papa a que regresara a Roma, pues veía que su prolongada ausencia era un drama para toda la cristiandad, y personalmente era un motivo de gran pena por contemplar las nefastas consecuencias que esa ausencia provocaban. Tanto el viaje a Roma como su larga estancia en la ciudad fueron verdaderamente penitenciales, dedicando mucho tiempo a la oración, a visitar los principales santuarios y las catacumbas, a estudiar latín y obras de caridad, especialmente a atender enfermos. Esta estancia en Roma fue interrumpida en dos ocasiones. Primera, para realizar algunas peregrinaciones pero luego por una retirada temporal al monasterio benedictino de Farfa, en el que tuvo que hospedarse en una cabaña a la del monasterio, y así pudo conocer en sus propias carnes las penurias sufridas por los eremitas. Esta estancia también en el monasterio de Farfa estaba orientada a promover la reforma del cenobio, en el que se vivía en una relajación poco acorde con la larga tradición del lugar. La fuerte resistencia que el abad mostró a las indicaciones en este sentido, hechas por Santa Brígida, cambió milagrosamente cuando llegó allí Catalina, hija de la Santa, y que había peregrinado a Roma, a Roma con un grupo de connacionales para ganar el jubileo. En ese grupo no iba su esposo, el esposo de Catalina, ya que estaba muy delicado de salud. Estando en Farfa, Santa Catalina, porque también ha sido canonizada junto a su madre, tuvo una revelación sobre la muerte de su esposo y decidió quedarse junto a su madre, decidida a consagrarse plenamente a Dios y como inseparable compañera en la fundación de la orden. Estando en Italia, madre e hija cumplieron su ideal de peregrinar por diversos santuarios. Asís, con una, por una devoción muy particular, muy fuerte a San Francisco, Ortona, el santuario San Miguel en el Monte Gargano, Manfredonia, Bari, Benevento, Nola y Amalfi. También visitaron la corte de la reina Juana de Nápoles, cuya vida licenciosa y la corrupción de la corte le produjeron a las dos realmente una inmensa tristeza, y Santa Brígida avisó a la reina Juana para que cambiara de actitud. Una nueva peregrinación a Amalfi fue el medio de conocer a quien sería a partir de ese momento el gran colaborador de Santa Brígida, Alfonso Fernández Pecha, que había renunciado a ser obispo de Jaén para hacerse monje Jerónimo. Él fue quien ordenó los escritos de la santa, sus revelaciones, y fue el principal promotor, tras su muerte, de la causa de canonización. Mientras tanto, se había producido el regreso, eso sí, temporal, del papa Urbano V a Roma en 1367. No era el éxito definitivo, pero ya suponía una gran alegría y un primer paso. Sin embargo, este papa denegó la aprobación de la Orden de Santa Brígida, recordando una disposición del siglo XIII que prohibía la fundación de nuevas órdenes religiosas. A pesar de ello, Brígida siguió insistiendo en este objetivo, considerando que debía obedecer el mandato divino y por los buenos frutos que se recogerían de esta obra. Mientras tanto, y cuando estaba a punto de cumplir setenta años, en 1371, inició una ansiada peregrinación a Tierra Santa, acompañada por Alfonso Fernández Pecha y sus hijos Catalina, Birger y Carlos. Este último murió en el camino, en la corte de Nápoles. Se dice que la estancia de Santa Brígida en Palestina fue un continuo éxtasis, reviviendo en Jerusalén las escenas de la pasión, que luego narraría con todo detalle. En Belén tuvo una visión del nacimiento de Jesucristo. Es muy bonita la escena que narra. Cuando la Virgen, nos dice, se dio cuenta de que había parido, inclinó la cabeza juntó las manos en actitud de devoción y respeto, rezó conmovida ante el niño y dijo, «Bienvenido, mi Dios, mi Señor, mi Hijo». Santa Brígida regresó a Roma en marzo de 1373 y murió allí cuatro meses más tarde, el 23 de julio, sin ver cumplido sus dos grandes deseos, el definitivo retorno del Papa a Roma, que se produciría cuatro años después, en 1377, y la aprobación de la orden, un año después, en 1378. Fue enterrada con hábito franciscano en el convento de las Clarisas de San Lorenzo de Roma, pero poco después su cuerpo fue trasladado a Bastena, donde profesó su hija Catalina al recibir, como he dicho, la ansiada aprobación de la regla de la orden del Santísimo Salvador. Poco antes de morir, Santa Brígida recibió la siguiente revelación de Santa María, preciosa lección de vida para todo fiel cristiano. «En verdad, hija mía, no comprende lo que es la muerte». Muere de hecho quien se separa de Dios, quien insiste en el pecado y no se libera a través de la confesión. Está muerto también quien no cree en Dios y no ama a su Creador. Vive y no muere aquel que teme a Dios. Se purifica de sus pecados a través de frecuentes confesiones y desea alcanzar a Dios. La canonización de Santa Brígida se realizó el 7 de octubre de 1391 y el Papa Bonifacio IX, en la bula de canonización, recordaba su santidad de vida, su austeridad, la caridad ejercida hacia el prójimo, sus piadosas peregrinaciones, su amor y preocupaciones por la Iglesia, la regla monástica que escribió, sus revelaciones. Efectivamente, uno de los legados fundamentales son sus escritos, en los que se recogen las experiencias místicas que tuvo desde niña, por sentir el apremio divino de comunicar a papas y obispos, reyes y príncipes sus mensajes. Su obra principal son las Revelaciones, en ocho libros, escrita en sueco y traducida inmediatamente al latín, lo que facilitó su rápida difusión por toda Europa. Fijémonos en una de las frases que le dijo nuestro Señor. «Yo amo con tanta ternura a mis ovejas, que si fuera posible, quisiera morir muchas otras veces por cada una de ellas, con la misma muerte que sufrí para la redención de todas». A esta obra fundamental las revelaciones hay que sumar su sermo angelicus o sermón angélico que recoge su doctrina sobre la Virgen desde su concepción inmaculada hasta su asunción. Es un canto de las glorias de María que escribió en Roma por revelación de un ángel. Es muy significativo que allí Nuestra Señora habla de su función ante los hombres comparándola con el imán que con una dulce atracción llama hacia sí al hierro así atraigo yo a los más duros de corazón. También es reveladora la misión de María como corredentora, que afirmó recibir de los labios del mismo Jesucristo. El corazón de María era como mi corazón. Por eso puedo decir que mi madre y yo habíamos sobrado la salvación del género humano como un solo corazón. Yo con los sufrimientos soportados en mi cuerpo y en mi corazón. Ella con el amor y con los dolores de su corazón. También escribió unas oraciones a Jesucristo y a la Virgen y otras dirigidas a la contemplación de los sufrimientos del Redentor, que ella rezaba a diario y se conocen como el Rosario de Santa Brígida. Su obra sigue viva en la actualidad, tanto por medio de sus escritos como por la permanencia de su obra, presente en varios países del mundo, y entre ellos nuestra patria, desde la fundación del primer monasterio de esta orden en Valladolid en 1637. En la actualidad, fruto de un nuevo impulso producido, sobre todo en el siglo XX, hay monasterios contemplativos y de clausura total, mientras que otros están dedicados a la vida apostólica. Por su parte, la rama masculina se extinguió con la Reforma Protestante, aunque hay algunos intentos de recuperación. Podemos concluir el programa recordando las palabras del Papa Benedicto XVI en la catequesis a ella dedicada. Proveniente de Escandinavia, Santa Brígida testimonia que el cristianismo ha impregnado profundamente la vida de todos los pueblos de este continente, al declarar la copatrona de Europa, el Papa Juan Pablo II deseó que Santa Brígida, que vivió en el siglo XIV, cuando la cristiandad occidental todavía no estaba herida por la división, se refiere a la división producida por el protestantismo, interceda eficazmente ante Dios para obtener la gracia tan esperada de la unidad plena de todos los cristianos. Por esta misma intención tan importante para nosotros y para que Europa sepa alimentarse siempre de sus raíces cristianas, Queremos rezar, queridos hermanos y hermanas, invocando la poderosa intercesión de Santa Brígida de Suecia, discípula de fiel, discípula fiel de Dios, copatrona de Europa. Como nos invita el Papa, San Juan, el Papa Benedicto XVI, pidamos a Santa Brígida que nos ayude a recuperar para nuestra Europa sus raíces propias, las cristianas. Les recuerdo que pueden oír de nuevo este programa en el podcast, así como ponerse por correo. Eh, por escrito en contacto con nosotros en el correo santos en el claustro arroba .es. santos en el claustro arroba